0: las películas favoritas del 2017. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida. A nombre de Uriel Valdés, nuestro productor. Y saludo a Diana Gómez. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz año nuevamente.
0: Gracias, qué gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de Cinemanet. Y también nos da mucho gusto que comparta su lista de películas favoritas del 2017 con ciertos condicionamientos que desde hace más de 10 años tenemos en Cinemanet. Nuestro querido amigo Alejandro Alemán, alias el Salón Rojo.
2: Oye, muchas gracias. En realidad regresé porque todavía hay de la medicina que viste la vez pasada que hablamos de ¿Te acuerdas que funcionó? ¿Te, funcionó? ¿Te acuerdas que bien? funcionó? Andabas muy Ve, Vean ahora banda. mi voz. Ya o... puedo Se... cantar.
0: Se oye mejor que el año pasado tu voz. No sí. del día que estabas enfermo, no, no, sino desde antes. No
2: están haciendo trucos de edición ni nada. No, es que nada, así, nada. Ha aquí. sido hermosa. Es mi Uriel ¿no?
0: lograba así, limpio. Exacto. Lo que hace nada más es meter un poco de música. Sin filtros. De esa música que no tenga derechos.
2: Oye, pero debo comentar que gracias a tus políticas fascistas respecto a las listas de fin de año. Quedó un Frankenstein de, 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 de listas. Hice dos en realidad de este año. O sea, sí hice la de lo que se estrenó nada más y... Y todo lo que, lo que viste. Sí, pero en la que se estrenó omití las que en el año pasado ya había visto. Es que y entonces están, ahí se quedaron sí. fuera cosas como La La Land, como Rock, como... Bueno, este, vamos, a, vamos a decir muchas rápidamente cuáles son. Para quien me escuche de... O sea, van a decir, este güey está <risa> dando una lista que no es la misma que dio en Filmsteria. Me en Filmsteria, por cierto. Y, y no es la misma que publicó en El Universal, ni en Cambio, ni en... Pues no, porque tú Cada tienes, lista
0: tiene distintos criterios. Tú
2: tienes este criterio de que sea solo lo que se vio este año. Que yo compartía ese criterio, pero sí sentía que era... O sea, por ejemplo, cuando hable de cuál es la 1, sí es así como de ah, y eso ya pasó. Sí, sí, ya pasó. Sí,
0: sí, ya pasó, pero justamente un año tiene 12 meses, 365 días. Si sí, a veces nos va bien cada cuatro años, Ahora, 366. Lo cierto,
2: también, lo cierto también es que cuando yo era, por ejemplo, escucha de, de tu programa, que lo sigo siendo, pues, pero que no me invitaban porque no nos conocíamos. Eh, a mí sí me gustaba mucho eso, de que tus listas efectivamente eran solamente de cosas que se habían visto, porque entonces yo también podía opinar claro, en mi casa. ¿no? Es, es lo que siempre hemos querido. A los ley.
0: amigos de provincia. Pero ahora ya te pusiste, como ya entras no, al tema pero, de la cobertura,
2: pero, no ya te pones porque, exquisito. Porque creo que ya también es cierto que mucha gente, cada vez más gente, puede acceder a esos contenidos. Ok, de maneras tal vez no muy legales o dudosas, <risa> pero cada vez son más cuestionables. ¿no? Entonces cuestionables. Entonces, este, creo que ya también ese asunto va quedando en una frontera un cuanto tanto borrosa Bueno, pero está bien, ¿no? Uno hace lo que le dicen cuando viene de invitado.
1: La única forma deplorable que por favor les pido que no, no hagan, es este streaming por Facebook de películas que están Ay, yo nunca he visto es eso. terrible. Por favor, no lo, no lo sigan, este, denuncienlo si pueden. No, no lo por había visto favor, ni, ni enterado. Ni Porque enterado. ni siquiera ves bien la película, o sea, es peor que cuando grababan las películas, este, directos de, de del la cine. Cámara, ¿no? sí, entonces no lo hagan, por favor.
2: Eh, a, habrá que hacer, ya hiciste, seguro ya hiciste un programa sobre la piratería, entre comillas. Porque, Fíjate que... Porque para mí esto es todo un tema, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, no creo que las descargas sean piratería. O sea, técnicamente no lo son. Porque piratería implica pagarle a alguien por algo que no hizo. Okay. O sea, que no es el portador de los derechos.
0: Y sin embargo, pero cuando y sin es... embargo el sitio más conocido, más famoso y todavía vigente que uh-huh. distribuye este tipo de contenido se llama The Parrot Bay, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, bueno, tiene ese
2: nombre, pero no le estás... ellos no están ganando. ¿no? Pero Entonces... ese es otro tema. Ok.
0: Déjame recordarle a nuestros amigos de Cinemanet, viejos y nuevos, que además tenemos, tenemos nuevos, pero también tenemos muchos viejos, y yo estoy muy agradecido y muy contento y muy elogiado, no lo sé, o sea, de verdad, estamos nos, nos alienta Ale, Diana, este, Uriel, que hay gente que nos escucha desde hace mucho tiempo, de repente no escuchamos de ellos y de repente dice ay, ¿qué pasó con la lista del 2017? ¿Qué pasó con tal o tal cosa? Y ahí siguen, y de verdad que muchas gracias por esa fidelidad, solidaridad. Hay quien nos dice, ¿saben qué? La verdad los dejé de escuchar, eh, un año, me puse a escuchar otros podcasts, pero ya regresé. <risa> es que no han bueno. escuchado
2: Filmsteria. No, bueno, ya. Hay, hay mucha diversidad
0: <risa> ahorita y también lo celebramos. Sí y también padrero. lo celebramos y estamos también compartiendo uh-huh. y departiendo con los amigos de Cine Premier, uh-huh. de Filmsteria, eh, de Cine Garage, en fin, o sea, cada vez sí, hay son, más.
2: Y, creo que y, sí y, tenemos este, este asunto que sí son estilos muy diferentes. ¿no? Sí, sí. y pues, bueno. Habrá quien le guste, habrá quien no. Este... O sea, bueno, a veces me han criticado porque antes yo tenía otro podcast eh, que, pues sí, la verdad era como, o oh, intentaba ser mucho más serio y docto. Eh, pero, pues ya me da flojera estar en ese tono. Entonces, está padre que se pueda sí. hablar de diferentes ángulos. De, del mismo
0: Así es. Y por eso no está de más invitarte, a pesar de que ya diste tus listas, porque... No, pues el, salió una
2: nueva. El criteri- salió ahí una está. Nueva. El
0: criterio Cinemanet, amigos, es películas estrenadas comercialmente entre enero y diciembre ...del año en cuestión, en este caso del 2017. ¿Por qué? Porque lo que queremos es platicar de películas que ustedes mismos hayan podido ir a ver... ...en el momento de su estreno o posteriormente y que, eh, y que no sean películas como ahorita... ...que bueno, ya a la hora de escuchar este podcast ya está la forma del agua de Shape of Water... ...pero mucha gente la puso en sus listas del 2017. Sí, ¿Por
2: qué se pudo ver en Morelia? Se vio en
0: Morelia, pero el acceso a Morelia ni siquiera para los que cubrimos cine... Es, es, es total, eh, no puede ser. Total, notarte. claro, claro. Entonces, bueno, pues con eso, Dinos, ¿cuál es tu película número 10?
2: Mi película número 10 es Wonder Woman, de Patty Jenkins. Eh, no me parece menor lo que hizo Patty Jenkins. Eh, le demostró a la industria, una industria que pues desde el Superman del 77, creo que era, eh, venía siendo dominada.
0: 78. Seguro,
2: bueno. Sí, no, no, fue el año
0: de Star Wars. no fue el año de Star Wars.
2: Oh, cierto. desde desde aquellos ayeres hasta ahora ha sido un género dominado por hombres, creo que la única excepción es una película por ahí sobre el Punisher que curiosamente de tan violenta eh, Marvel, que en esos entonces no eran los estudios Marvel como ahora los conocemos decidió no estrenarla en cines y la mandó directo a video y curiosamente era una película muy violenta dirigida por una mujer, pero eh, Patty Jenkins logra hacer un blockbuster con todas las de la ley y creo que su Wonder Woman está a nivel del Superman de Donner, del ah. Batman de muchos mucho. de Burton y ella eh, Gal Gadot puede que no sea la gran eh, actriz pero definitivamente es una gran estrella
0: es Wonder Woman sí. te enamoras del
2: personaje es
1: carismática aunque no sea su película se roba muchas escenas no
0: Diana, tu el personaje de Diana me parece que es sensacional y uh-huh. lo hace muy bien. Es una película que me gustó, disfruté mucho, pero no estaba. No, no la veo ni en mi top 20. Y este asunto que mencionas de poner a la altura del Superman de Donner o de Batman, y, y eso que estás hablando exclusivamente de las películas de DC Comics, curiosamente, son películas que sí fueron parteaguas. Y yo sumaría allí X-Men. ¿no? En que también tenían una diferencia con todo lo que se había hecho previamente.
2: Lo digo porque además eh, sí creo que Wonder Woman estaba por arriba o sea, de, de Marvel me costaría trabajo pensar en una que rivalice a lo mejor X-Men 2 y Spider-Man 2, la de, ¿cómo se llama? de Sam Raimi pero de ahí en adelante la verdad es que el universo cinemático Marvel como se le llaman, este, no creo que haya hecho obras mayores, ¿eh? Creo, para mí, la, la más rescatable sigue siendo este, Guardians of the Galaxy, la primera. Me gusta mucho la, segun, la primera de Captain America, que a los gringos no les gustó nada. Yo
0: creo que esa película, de verdad, si la parte de los alemanes hubiera estado de hablar en alemán, sería otra. Es más, deberíamos alguien de que haga ese experimento, que Uy. les ponga las voces uh-huh. en alemán. Te da otro, porque sí se oye ridículo Escuchándolos sí, claro. hablar en inglés con acento alemán Se oye como de televisión uh-huh. Pero me parece que es una gran película Sobre el tema de la propaganda
2: sí eso. Es, Lo manejan muy bien Y además, siendo Capitán América este personaje Todo patriotero y demás, lo manejan ahí Con este humor, el desparpajo etcétera Que bueno, ya se volvió un clásico de Marvel Eso, ¿no? Es como que Su flagship Pero, pero ha así, sí, hasta el... desde el
0: cómic eh. Tú que eres más DC, el cómic, los cómics de Marvel Siempre ha sido así
2: donde está Pero esa, a lo que voy es... Hay a un mí tema sí, de seriedad y al mismo sí, tiempo está
0: esa, esa, esa ironía. Esa beta cómica.
2: Pero Wonder Woman sí me parece que está por encima de todas esas. ¿eh? Seguramente muchos marvelitas me han estar odiando y etcétera. No, yo creo que pero sí, de, para mí Wonder de, Woman sí es un asunto que no no se debe dejar atrás, sobre todo porque cuando pensemos en 2017, esa es una de las cosas que creo, sí, ten, tendríamos que recordar.
0: Muy bien, pues ahí está tu película número 10, mi número 10 eh, espero que la tengas en tu lista por ahí en otro número, es Huye así se, con sí. signos de admiración, se llama Huye Get Out del 2017 la película de Jordan Peele, su ópera prima, con un sensacional Daniel caluya pero todavía más sensacional Catherine Keener, como este, este individuo eh, afroamericano que se hace novio de una chica blanca, inocentemente ella le invita, lo invita a pasar el fin de semana con sus padres y nos enfrentamos a una verdadera pesadilla que tiene toques de humor, de ironía, de sarcasmo, de crítica social, eh, de horror, de terror, es una mezcla de tantos elementos que uno disfruta. Y vive en la sala fílmica. Y además inclusive de referentes, ¿no? de Step for Whites me parece que fue una película que pensé yo mientras la estaba viendo. Sí, claro. Pero este pero muy disfrutable.
2: Es, ¿Quedó por ahí? Eh, sí, está en mi número... Bueno, en mi lista original estaba más arriba, pero aquí quedó en el 7. Eh, a mí me parece que es la primer gran película de la era Trump. Eh, es una película de género, pero que justo encuentra la forma de, de hacer... Crítica social y una crítica muy inteligente a la, a la América posracial. O sea, este mito de que en Estados Unidos pues el racismo ya iba de salida por el asunto de Obama y demás, y pues bueno, sabemos que es básicamente es, es todo un, lo contrario. Es una
1: variante, ¿no? O sea, de este racismo sofisticado Ajá. o domi- domesticado, digamos, donde ahora resulta que aplaudes todo lo que tiene que ver con otras razas, pero es una manera ficticia, ¿no? Y esta sí, es la sabe. crítica de Jordan Peele, quien, por lo que entiendo, eh, es, es un comediante, digamos, estelar en Comedy Central mm. y tenía ya pues varios ensayos en sus sketches que realiza al lado mm-hmm. tiene una pareja cómica que no recuerdo ahorita su nombre, pero eh, Get Out pues sale precisamente de todos estos ejercicios que él hace y pues bueno, dando esta fuerte crítica a la sociedad en la que él ha vivido él es una persona, este director Perdón, es una persona que tiene papás... Eh, su mamá es blanca, su papá era negro o es negro, mm. pero eh, tiene una historia muy eh, pues, complicada con su padre porque él los abandona cuando él era un niño. Entonces, de alguna manera, él siempre está buscando esta negritud suya, ¿no? Así de, bueno, ¿y por qué soy negro si se me la vivo con blancos? Entonces, también es una parte un poco... Es una película un poco autobiográfica, ¿no? La familia de su esposa hoy en día... Eh, pues también es parte de la industria eh, hollywoodense. Entonces, pues también es es interesante verlo desde ese ángulo, eh, porque una ópera prima eh, puede llegar a tener este impacto.
2: Y ahora, creo probablemente que la película tenía un tema que sí... Creo que solo lo entendíamos nosotros los hombres, o creo que solo nos pegaba de la misma intensidad a los hombres. Y es que era muy divertido este asunto del gran miedo, porque creo que es real, o tú no sé.
0: ¿De conocer a los suegros? De
2: conocer a los suegros. No es
0: miedo, no, se llama terror. Se
2: llama terror, justamente. Sí. Entonces, esa situación como hombre, sí es así, de no, bueno, me siento completamente identificado y que además, efectivamente, ahí hay algo turbio. Etcétera, hace que, que toda la película eh, suba claro. eh, mucho de tono. Es una película muy divertida. Es que tiene muchos niveles. Alison Williams muchos también niveles. Está, Alison Williams también está muy bien sí. ahí, como la sí. novia perfecta. Sí. Eh, por pura casualidad me tocó entrevistarla. Vino a México por la última temporada de Girls y me tocó entrevistarla. Y pues le hice la clásica pregunta de ya de salida de pues cuáles son tus próximos proyectos. Que pues hay que vengarles, porque la verdad es que yo no veía girls, pero bueno. Y entonces dijo que no podía hablar mucho Pero dijo, esbozó un poco la película Dijo, es una película sobre una chica Que su novio es negro eh, y ¿Qué, es ¿Y qué get tal? Out, no
0: ¿Qué tal? Entonces
2: la amé de, 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 Desde esta sí. Y sabes que, además es una película de género
1: sí, o sea, y eso es que, que, que
2: sobresalga
1: de esa
0: manera mm. Me parece verdaderamente Sensacional
1: bueno, ah, sí. pero la consideraron comedia, ¿no? No, o pero sea... esas ya
2: son tonterías de los Globos, ¿no? Siempre sí, globos, lo, be, be, siempre, han, siempre, siempre
0: han tenido, han tenido ese, voz, voz, ese ¿no? tipo de problemas, ¿no? Sí. Este... Pero bueno, que, eso fue que mi que número. Sí, 100. lo es
2: también.
1: Una o sea, parte, sí. cuando dices que sí. tiene varios niveles, justo recordé varias que también lecturas. tiene varias lecturas, sí. que también tiene esta parte gore, gordito. tiene una parte Ay, gore que, que es de lo más disfrutable, pero a la vez eh, pues, eh, de terror o, o de thriller que tiene la película, ¿no? O sea. Primero empiezas como en esta situación un poco romántica Y que podría ser una comedia romántica cualquiera Y pues de pronto se sale todo de control Entonces eso es lo padre de esta película
0: Súper disfrutable Pues muy bien, qué bueno que la compartimos ¿Cuál tienes en tu número 9?
2: En mi número 9 tengo The Big Sick ¿Qué le pusieron? como? Bueno, no sé, una... un amor fuerte Algo así, ahorita lo investigamos <risa> Eh... Kumail Nanjiani creo que es el nombre del protagonista el director es Michael Showalter, pero la verdad es que es él el que lleva la batuta de esta cinta en un principio parece una comedia romántica como cualquier otra un clásico boy meets girl y de nuevo cuenta pasa como en, en Get Out es cine de género pero que se atreve a hacer otras cosas se atreve a, a, a llevarlo a otros terrenos y se convierte en una especie también es una crítica a la América de Trump es una crítica también al racismo en los Estados Unidos, a lo difícil que es para eh, los extranjeros, los inmigrantes, eh, incrustarse en la sociedad norteamericana. Eh, todo el asunto del, del stand-up que tiene ya ni siempre ha ido referente a eso. Se burla de su propia situación, de las costumbres que le impone su familia, que siguen queriendo vivir como si estuvieran en... No me les de Afganistán, no sé, un lugar ahí... Medio Oriente, pero que a pesar de que ya están en New York, siguen queriendo imponerle por ejemplo el tema Pakistan, de que... No Pakistán, perdón. este Le quieren imponer a la novia, eh, etcétera, ¿no? Entonces, es una gran crítica social al respecto y además sí tiene este asunto, evidentemente de la comedia romántica, que a mí me parece fabuloso, porque bueno, yo no sabía cuando la vi, y te das cuenta hasta el final de la cinta, sí. pequeño spoiler, lo siento, que la historia es real. Es autobiográfica, es autobiográfica con, muchas con muchas libertades. libertades con no. algunas libertades hay una muchas, al menos.
0: Muchas bueno, yo sabía
2: de una que pues igual pega ahí en la trama, pero su esposa pues es también parte de la es la guionista, de hecho y, y a mí me pareció fabulosa, o sea es una película con mucho corazón, te ríes sí si por ahí sale una lagrimita, etcétera me parece que él es uno de los comediantes más agudos que tiene ahorita en Norteamérica en activo, ojalá la nominen para el Oscar, por lo menos yo diría que a nivel el de guión. original. Exactamente. Y esa fue la gran ausente de esa gran vacilada que se llama Globo de Oro, porque esa sí debió de entrar en comedia claro. y, musical, y musical.
0: Claro. Fíjate que es una película que disfruté mucho. Eh, le pusieron un amor inseparable, lo cual me recuerdo cuando lo grabé entre inseparable e insuperable. Era medio complicado tratar de recordar el título. Eh... Sin embargo, con todo y este tema de de originalidad en la la percepción de la pareja y demás que estás mencionando, la siento muy dispareja en, en el ritmo que tiene la película. Entonces, eso eso fue lo único que me hizo como... No sé a qué le llames disparate a, o sea, a que de repente te aburres un poquito, de repente te vuelves a reír. Sí, no,
2: yo cuando, no se pone, cuando se pone azotada, es demasiado azotada y podría ser no cualquier me tipo de drama... Porque aparte dentro eh, de eso, azotada De drama de salud. Porque se burla de la propia azotadez, creo. Al momento en el que el papá le quiere dar lecciones de vida al, al otro y que le dice que el... Eh, ¡ay, no me acuerdo algo así como que el amor es difícil! Sí, es la frase, el, el amor es difícil, si no, no se llamaría amor. Y el otro dice no entendí nada de eso y el otro dice pues la verdad yo tampoco quería decir algo profundo sí, y, y no, no me, salió, me salió y no me salió a, a mí me parece que eso es Hollywood Hunter, pap- Hunter, Hunter y él, él se roban la película magníficos y me parece que está muy bien
0: magníficos, magníficos porque también un tema que tiene la película es que Kumail Nanjiani uh-huh. pues no es actor es un stand-up no ese
2: es lo no es lo que pero también ha, ha participado tiene y no, una serie pues sí, eh, que ya va en cuarta sí, temporada pero pero etc.
0: pero es como si me dijeras Seinfeld o sea Seinfeld tampoco es un actor. Mm, y tuvo nueve okay. temporadas, las mm-hmm. nueve temporadas más exitosas de la historia de arte de Pero la Pero yo creo que lo NBC. hace muy
2: bien. Digo, al fin y al cabo se está interpretando a sí mismo. Sí, o sea, ¿no? Entonces... sí.
0: Y reitero y confirmo, es pakistánico. Muy
2: bien.
0: Bueno, pues ahí está Esa tu película mi número, número nueve. nueve. Mi número nueve es Historia de Fantasmas, A Ghost Story, una película que entró a estrenarse de último momento en el 29 o 28 de diciembre del año pasado, que es un fin de semana que fue de transición entre el 2017 y el 2018. Es una película de David Lowery con Casey Affleck, Rooney Mara. Y me parece que eh, logra pasar un, un primer obstáculo que podría ser... Que la foto del póster y la foto de las imágenes que ves en los trailers y demás, es un fantasma que es una sábana, que es el dibujo, perdón, es le, como la caricatura de lo que... De el los, clásico del, fantasma. Del, del, ¿El, disfraz, el fantasma más del básico. Del disfraz de Kinder de fantasma que yo tuve. Yo yo estoy muy cual. feliz
2: porque ahora ya en el en el Halloween de este año me voy a poder ir con la sábana y decir claro. que voy de All Those Stories. Por supuesto. Y nadie me va a poder supuesto. decir nada ni ver feo.
0: Pero, curiosamente, eh, logran justificar esa parte de la sábana de una manera muy inteligente y muy simpática. Es las dos cosas al mismo tiempo. Pero esta es una película sobre la pérdida, sobre... El tiempo, el la, ti- la, la El manejo del tiempo es, es sensacional. Eh, y ver el, el sentido de la separación desde el que se fue. Porque hemos visto muchas películas sobre el duelo, pero uh-huh. desde los que se quedan. Uh-huh. ¿no? Estos son, ¿qué pasó con, uh-huh. con el que se va? Que tiene,
2: muchas comuni- tiene mucha comunicación con Coco, el tema del Las puedes ver brutal, las dos back to brutal, back y, y las, tiene mucho las dos sentido están en mi lista, por Muy bien, porque, muy bien ¿sí? esto A mí me recordó mucho también eh, la de Los Ángeles de, de, de el alemán Ay, se me olvidó su nombre Far Way So Close y la anterior, Las Alas del Deseo, Wings of Desire. Que era un poco también lo mismo de estos seres que ya no están aquí, pero te siguen viendo, te siguen observando, pero tampoco pueden operar ni pueden modificar nada y están en una eternidad. Pero lo que eh, aquel hacía con imágenes y alegorías, etc., David Lowry lo hace con una sábana. O sea, y eso, y le funciona. Eso a mí me parece que es extraordinario. Es una oda a la sencillez. Y, y a la profundidad al mismo tiempo al, Exactamente. Y al mismo tiempo a la profundidad Prácticamente y, no hay CGI Y a la
0: explicación, pero, pero los efectos son de hueta Lo cual es impresionante Ajá. Este eh, También la, la forma en la que queda un, una, un, una entidad en un espacio físico uh-huh. sí, sí, Porque sí. Es la también vista. muy interesante ¿Cómo Es
2: una eso? película Sumamente elegante eh, Yo la tengo en el número Seis muy bien. Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Entonces, esa fue tu número 9 Vas es, con tu ocho. Mi número 8 se llama Tempestad.
0: Ah.
2: El documental de Tatiana Hueso.
0: Oye, rápido, nada más digo, yo la tengo en el 5
2: Muy bien. Y que eh, para mí, creo que sí es una de las películas fundamentales de, de, de 2017 que bueno, creo que deberían de restrenarla en 2018. Deberían de pasársela a los precandidatos o candidatos a la presidencia. Porque efectivamente habla de este México que muchas veces eh, queremos omitir o no queremos saber Porque ya no nos queremos contaminar con toda eh, la información del día a día La violencia que se ve, eh, pues la vemos algunos en los diarios, a veces en la televisión Pero que mucha gente vive eh, todos los días Es el México de la injusticia Es el México de la injusticia, pero además eh, pudo haber, con ese tema y con esa densidad con que lo estoy diciendo se podrían ustedes imaginar una película aburridísima de eh, cabezas hablando y, y demás? o hiperviolenta hiper y lo que ella decide es hacer este viaje onírico en un autobús que puede ser cualquier autobús eh, que ustedes hayan tomado a cualquier lado y, y que va en medio de la tormenta con paisajes maravillosos este, la voz en off que es la que te va narrando la historia pero tú vas observando además otra cosa observando este México eh, pues que sufre, que, que se ve tímido, que se ve miedoso. Es una absoluta maravilla, a mí me encantó. Y son además estas dos historias de espejo, ¿no? La, la clásica historia de la persona que la acusan de un crimen que no cometió y en contra, la persona que está buscando que le hagan justicia y que sin embargo, pues esta nunca, nunca va a llegar. Es una película muy demandante. A la propia directora la mandó a terapia, porque bueno, pues ya después de analizar y reanalizar y revisitar los dos casos que expone, pues sí, quedó... Este, pues ¿Los, son, est- los testimonios son brutales. Los testimonios son brutales, brutales, brutales. Sale uno con el corazón comprimido
0: Totalmente. de lo que está uno escuchando y al mismo tiempo se siente uno parte de este recorrido físico que realizan sus dos protagonistas, las dos mujeres que están mencionando. Creo que, creo que le queda mucho más tiempo, espacio y eh, belleza narrativa a la, tra- a la transición física que hace esta mujer que desde el norte de la república tiene sí. que regresar a, a la península sí, de Yucatán. Sí, la segunda
2: parte a lo mejor podría decir que es un poco más este, convencional, pero aún así logra extraer imágenes increíbles. ¿no? Entonces, bueno, la señora que es payaso en un circo, creo que esa imagen nunca se nos va a olvidar. Y, y sí, es una película muy pertinente para estas fechas... A mí me encantaría, fecha, es, es una pero a mí sí me encantaría, ah, bueno, en serio, por, el tema, pre-electoral, por claro. el tema electoral 2018, a mí me encantaría sí. que se las pasaran a cualquiera de los candidatos y a ver que eh, dirían al respecto. A cualquier ¿no? Entonces, suspirante. Tempestad de Tatiana Hueso eh, queda, en este caso, en mi número 8
0: En, en mi caso quedó en el número
1: cinco. Que 5. además fue la película que estuvo, eh, que fue mandada por México para los premios Oscar de... Y 2000. los Goya. Y los y Goya. No, ¿Y Goya? Quedó, en el Goya en quedó, quedó nominado. Quedó, en los Óscares, en pe, ¿no? Mejor película
0: iberoamericana todavía van a ser esos premios este 2018. Apenas está por verse. Uh-huh. En los Oscars, no. Yo creo que no sé si era la película para mandar No, definitivamente No, definitivamente. Pensando, no lo pensando no lo en, en, en los criterios y el estilo Hubiera estado Academia increíble.
2: A mí me hubiera encantado que Tatiana Hueso este, desfilara por esa alfombra. Claro, fuera ese claro, auditorio hubiera claro. estado increíble. Esa mujer creo que merece de todo. Pero bueno, pues, sí, no, no, era, no es el tipo de película que le guste a los votantes del Oscar.
0: Muy bien, pues ahí está Tempestad en número 8. Eh, en mi caso es el número 8. El número 8, la número 5 en mi caso de Carlos del Río. En el número 8 yo tengo La Vida de Calabacín. Ma vie de Courgette, es una película del 2016 pero que finalmente se estrena en el 2017 en México el 12 de mayo del 2017 para ser más exactos ópera prima de Claude Vargas y ¿qué tal que esta película también tiene que ver el, el mismo tema de Ghost Story? es el duelo pero es el eh. duelo visto desde la persona que se quedó desde un niño eh, que ha quedado huérfano y que no tenía además la mejor relación con su madre una madre alcohólica, una madre abusiva eh, y demás. Y él termina en un orfanatorio. Bueno, es la historia de este pequeñín en este orfanatorio con un... Eh, esa animación es Stop Motion, la película es una película animada, con unos colores y una belleza impresionante. Es un estilo visual distinto, nos está presentando su propia estética. Y, y me parece que esos, eh, esa combinación de valores, su música y las historias entrañables que tiene él en la búsqueda del primer amor, en la identificación en el por qué la gente se comporta de tal manera y en la historia que hay detrás de cada uno de esos pequeños que es dolorosísima y que podría uno pensar la de Calabacín está mal cuando, hasta que empieza a encontrarse a los de sus compañeros del eh, eh
2: me queda mucho grabado una frase de la película cuando llega creo él al, al, con los eh, otros huérfanos que dice aquí todos iguales no quedan... aquí todos somos iguales no queda nadie que nos ame y esa es una frase devastadora, como muchas otras escenas que va a tener esta película. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Lo único que yo agregaría es que en 2017 la mejor actuación que vimos en pantalla no la dio ningún humano. La dieron estos pedazos de plastilina que fueron mucho más conmovedores que cualquier otra cosa que al menos yo haya visto. En mi lista original que excluía cosas que se estrenaron este año, pero que yo vi el año pasado, quedaba en número uno. Aquí quedó el número 4 Y bueno, me parece que es maravillosa Es una joya Que además tiene la gran virtud de que dura una hora diez sí, No le sobra, sí. no
0: le falta Es una película eh, eh, breve, un largometraje breve eh, Es una película que estuvo también nominada al Oscar a Mejor Largometraje Animado
2: Y que lo Des- robaron, pero... Después de
0: ese inexplicable triunfo de su utopia sobre calabaza. Sobre Calabacín, Sobre Cubo, que además sobre Cubo. comparte también muchos vasos comunicantes con esta película Y
2: con Coco además
0: eh, Moana, que me parece que es un, a, no sé qué diga, a mí Moana me encanta <risa> y la tortuga roja la película ah que
2: también es. que también es de este año y que también puedo así haber que
0: wow qué cosa eh pero sí de todas esas me parece que es la que destaca estrenada Ahora, en 2017. me da miedo porque ya la me menc-
2: me da miedo porque ya la mencionamos y no has mencionado coco que dijiste que está
0: la tengo mucho más ah Ar- sí claro ah pero entonces pero,
2: no entró en el top ten
0: claro está aquí Está en un mejor lugar. Ah, ya, Coco está en un mejor lugar. Sí, que pero Calabacín. estas que mencionamos son
2: las que se nominaron el año pasado. Uh-huh. Ah, no, no, ok, ok. No, ¿Ya? pero lo que voy es que... ¿Estás poniendo a Coco en un lugar más arriba que calabacín. Sí, definitivamente. Qué fuerte, sí. ¿eh? No, yo, ¿Coco yo, ni siquiera entró a tu lista? Con este nuevo arreglo que tuve que hacer para cumplir tus reglas, se tuvo que ir. Sí. <risa> <risa> pero se en salió, mi lista original estaba. sí estaba, pero estaba por abajo. Bueno, de, ¿qué tienes en el número 7? Número 7 ya la mencioné, Get Out, tu okay. número 7.
0: Mi número 7 es La estafa de los Logan. Okay. Logan Lucky. Qué bárbaro, qué película dirigida por Steven Soderbergh, un, un realizador... Que eh, desde Sexo, Mentiras y Video, que fue su ópera prima que le voló la tapa de los sesos a medio Hollywood hace muchísimos años, eh, nos ha traído películas muy interesantes, unas menos exitosas que otras. En este caso incursiona en una comedia, en una sátira muy al estilo de de la que es mi película número uno estrenada este año que se las digo al ratito,
2: pero con una... Con una ya, ya te ibas a auto spoiler, Ya me ibas
0: a auto pero con una dinámica muy similar. O sea, es a partir de la falta de oportunidades y de la situación económica en Estados Unidos, la cual, por, por cierto, explica el triunfo de Trump eh, para, para ese país. Con dos hermanos, uno de ellos, Adam Driver y Channing Tatum, me parece que los dos están sensacionales, y con un Daniel Craig, como nunca, como nunca lo habíamos visto en un papel... Eh, secundario, cómico, increíble, ah, van a hacer un gran robo para poder obtener dinero. ¿Y en qué va a consistir todo este todo este asalto eh, perfectamente planeado? Mientras, eh, uno de ellos está todavía en prisión. Uno, dos de ellos, ¿verdad?
2: Eh, dos de ellos están sí. en prisión,
0: sí. que
2: Bueno, para mí es un Ocean's Eleven, pero de Rednecks. Y la verdad es que, bueno, la primera Ocean Celebration claro, de hizo Que la primera de él, pues era una película divertida y todo. Ya las demás, pues no estaban mal, pero pues no dejaban de ser como que... Soderbergh siempre tenía esto. Hacía una película muy comercial y luego hacía una muy experimental, ¿no? sí. o sea, se, se llenaban los bolsillos de dinero con la primera, los vaciaba en la segunda ¿no? y sí, así se iba. Muy bien hecho. Después además. agarra y dice que ya está harto del cine, se larga, va a hacer de Nick, que es una gran serie, sangrienta, profunda, sobre un doctor en Nueva York. No me acuerdo, pero en los años. En el principio del siglo de pasado. En principios del siglo pasado. Del que siglo es pasado. increíble. Y después ya nos perdona y regresa a hacer esto. Donde además él mismo se burla de sí mismo por ahí. Hablan de, 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 de que estos eran los Ocean 7-Eleven o algo sí, así, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, <risa> este. <risa> los, pero, ladrones 7-11. los ladrones del 7-Eleven. los ladrones del 7-Eleven, pero haciendo referencia a los Ocean 7-Eleven. Claro, este. Pero es muy, muy divertida. Adam Driver es una cosa increíble. Gran año para Adam Driver. Increíble. Ahorita en increíble mi lista año. viene otra película sí. de él. Y no es la que ustedes están pensando. No, no es. <ríe> este, no, es ah, Pero no, pero es, no, es, no, no es, es la otra. De, sí. Entonces, pero sí. Esta es como que de las que me hubiera gustado que quedara más arriba... Y literal nada más es porque, pues, 10 son 10, ¿no? Pero podría okay, haber, estado okay. haber estado en, en lista. la lista sin ningún problema.
0: ¿Qué tienes en el número
2: 6? En el número 6 ya la mencioné, esa Ghost Story 2.
0: Muy bien, yo en el número 6 tengo La La Land, de la okay. cual una película de la que siempre tuve mis reservas. No puedo
2: creer que La La Land no sea tu número La la, la Land está
0: estrenada en México el 3 de febrero del 2019. ¿Y la estás la poniendo película abajo de, de coco? Chas. Sí, hombre. Ay, es que además, no a ver, ser. hay una cosa muy sencilla. El, el hecho de realizar estas... estas eh, estas listas y estos órdenes es en, en, en factor de un gusto personal.
2: Yo sé, ¿No? estoy, ¿Y, obvio, ¿y? estoy criticando. Obvio, estoy criticando tu gusto claro, personal. Y mi criterio Ni que final, fuéramos objetivos. mi criterio
0: final, Ale, Diana Uriel, Tania, que está también aquí en Ancorzón, es cuál es la película con la que más emocionado salí. Eh, no salí salí puedo creer cine. que no hayan de salido De todas estas, super emocionado. De todas La tu número salí muy emocionado. O sea, no seis? está ni
2: en las top 5, Lala Land. No, no, no es en el puedo top 5. No, no,
0: no está, no está, no está, no está. Bueno, bueno, y tú eres fanático y fue tu lista el año pasado. Y... Fue mi no número. Está aquí, ¿verdad?
2: Pues, obvio está, pues me obligas a ponerla. En el uno, en el 1. Obviamente, en el uno. La, la Land es el número Venga. uno de este año. ¿Ya, ya ves? No, ya pues, eh, híjole, es que ya dije tanto de La Land durante el año pasado. <risa> o antepasado claro, incluso. Claro, claro. Que creo que ya me estaría repitiendo, pero yo creo que es o sea, en principio yo odio los musicales y este me ganó completamente. Hay una maestría técnica en todo lo que hizo, eh, hay grandes homenajes al cine, pero sobre todo está este asunto de decir algo sobre el amor, no, que no se quede nada más en el asunto del enamoramiento, sino decir algo sobre el amor. Y me gusta mucho... Eh, eh, muy anihol, por cierto. Es muy anihol. Muy pero además ahí te va, es la película que es contraria, así en dirección absolutamente contraria a Coco, porque esta película nos dice, la la land el amor tiene un costo y a veces tienes que sacrificar el amor con tal de seguir tu sueño,
0: el éxito tiene un costo, ajá, no el amor, bueno, el éxito, este, tiene, okay. el, y al oh, éxito si le cuesta el amor,
2: ok, okay. y en lección. Coco te dice, el éxito tiene un costo, pero no vale de nada que seas exitoso a menos que lo compartas con alguien, Principalmente con tu familia. Estoy totalmente de acuerdo Y con eso, Coco. eso, eso. Sí, no, me, ¿Sabes me parece que, muy eh, bien. Hablas y hablas y hablas y confirmas mi decisión. Dices,
0: no, dice, pero eso no es más grande correcto, que Calabacín, pero. Dice lo correcto.
2: Lala Land la, lo hace y lo dice de una manera increíble. Yo creo que desde Eternal Sunshine in the Spotless Mind no había llegado una película que nos hablara tan directamente sobre ese, ese algo que sospechábamos respecto al éxito, al amor y cómo van ligados. Como lo hace la Adalán la, la secuencia final es brutalmente devastadora. Sí, es devastadora. Sin esa secuencia la película pierde el 80%. 95. Pero bueno ahí está y, y me parece que Damien Chassel es un gran director. Es muy joven apenas tiene 30 años pero bueno o 33 creo ahorita. Este, pero bueno Paul Thomas Anderson también tenía treinta y tantos cuando hizo Magnolia. Evidentemente Paul Thomas Anderson está muy arriba de él. Pero yo creo que tenemos algo que puede seguirnos que promete, sorprendiendo. Que promete, que promete muchísimo. Y, y bueno, pues fue la ganadora del Oscar Así haya sido durante unos segundos sí. Y es mi número uno De esta lista extraña que me la la hacer. La Ganadora de la seis la
0: Oscars Mejor dirección, actriz, fotografía, música, canción City of Stars y diseño de producción Y como dices tú, de manera efímera Como de mejor, mejor película, película del
2: año ¿Quién se acuerda de... La que dice que ganó, que ahorita ya se me olvidó. Moonlight. ¿Eh? Moonlight. Nadie, nadie se acuerda de Moonlight. No, nadie. nadie quiere volverla a ver. <risa> nadie la compró en Blu-ray, DVD. Es más, nadie la descargó <risa> ilegal. Y La La Land, seguimos cantando. Cuando cuando en periférico está hasta la madre de tráfico, pongo la primera canción de La Land. se me quitan mis ganas de mentarle la madre a Mancera. Y digo, todo es felicidad, está muy bien.
0: ¿Cuál es su película número 5?
2: Mi película número 5 es Patterson, que es una de las películas más hermosas que podrán haber visto en sí. 2017. quedó en mi top 15, ¿eh?
0: O sea, mm, qué a bonita mí, película. A mí me parece que es, hermosa película. es
2: una película hermosa. ¿Y Jim, qué actuación? Jim Jarmusch eh, lo entiende y lo entiende muy bien. Es eh, la búsqueda de la belleza en las cosas más simples. Hace este juego de referencias, de autorreferencias, que es, bueno, Patterson es este conductor de autobús... Eh, que lo hace Adam Driver Es un boss driver Y que
0: vive
2: en Patterson Que es este lugar eh, real ¿Un real? ¿Un real, Que por cierto, unos amigos que son Bueno, vivían en Nueva York y, fo- y son muy fans de la película Fueron a Patterson nada más por la película Y dijeron, la verdad es que este lugar es una basura De lugar, o sea, no, nada que ver Con lo que se ve en la película Pero bueno, él es, sin saberlo Un poeta sí, eh, Estás alzando el dedito Estoy porque, el, el, porque, Quiero decir algo, es que esta película ver, dime, es una dime,
0: dime. invitación A la apreciación de la poesía, aunque nunca, aunque seamos de los que creemos que nunca nos ha gustado la poesía, así como hace ratito que decías que no te gustaban los musicales.
2: Exacto. No, bueno, a a mí siempre me ha gustado la poesía, pero Adam Driver es una cosa extraordinaria, es increíble que este hombre pueda hacer este papel que es toda contención, toda sencillez, y luego vaya a ser a Kylo Ren, y luego vaya a ser al de Logan Loki, sí. y luego a Girls, y luego vaya a Saturday Night Live, y igual lo rompa. Es, eh, es fabuloso, y la película es muy sencillita, la trama es muy, muy, digamos, pequeña en cuanto al tamaño, pero grande en cuanto a las ideas y la evocación que te da, es, a mí me parece fabulosa. Muy bien, pues ahí está Patterson en tu lugar número. Esa quedó... En esta nueva lista En, el en cinco. mi lugar número 5 Y eh, ya A mí ya nada más me quedan Por mencionar dos sí, Porque ya sí, mencioné ya, ya Mi primera
0: acabando. Ok eh, eh, yo ya mencioné el 5 que era Tempestad. ¿Cuál es tu 4?
2: Mi 4 es La vida de Calabacín.
0: Ya la mencionamos. ¿Tu nub- eh, mi número 4 es Blade Runner 2049. ¿La tienes en tu lista? Eh, no por tu ¿Eh? culpa. ¿Por qué? Pues se tuvo
2: que quedar no fuera. No puede ser. Por tus,
0: no puede ser. Por
2: tus cosas ahí.
0: Yo te le tenía como un gran fanático de la película Blade Runner original basada en la obra de Philip K. Dick, de Ridley Scott, que vino a romper y a marcar una. No, nada más a nivel estético que se sigue repitiendo una y otra vez, este mismo año lo vimos con Ghost in the Shell, eh, es una réplica de, de la ciudad que nos presenta, de Los Ángeles del Futuro que nos presenta Blade Runner desde el 82, Breadrunner 2049 logra ser una secuela interesante y que vuelve a retomar los temas trascendentes de la película sobre la pregunta de qué es lo que nos hace humanos a través de quienes no lo son donde en una juxtaposición y contraposición de estilos, además nos presenta al que se supone que es el más humano y falible comportándose como un autómata y al autómata fabricado por el hombre como un individuo con los mayores sentimientos posibles y entre eso todo lo que sepan ustedes imaginar con una belleza estética increíble logran hacer algo que me parecía imposible que era ¿cómo vas a hacer una secuela de Blade Runner sin repetir lo que ya se ha repetido 100 veces de eh, estética visual de una ciudad del futuro y su cinefotógrafo... Roger Dickens. Roger Dickens. Que, que ojalá. Si no que le
2: dan el Oscar este año... Nos aventamos. Eh, nos aventamos eh, yo tiro de mi estemos, tele ¿no? y ya. O sea,
0: bueno, váyanse al carajo Dickens, ya. Eh, trabajando... No,
2: no hizo nada Lubez que este año, ¿verdad? Tra-
0: no, porque, trabajando ah, con bueno, Denis no, porque... Villeneuve, que, que ya nos había dado la llegada el año pasado, que quedó además creo que en el número uno, seguramente. Este, ya nos, vete, había, dado, acuerdo, nos había dado esperanzas nos había dado esperanzas sobre lo que podía ser esta película Ryan Gosling sensacional Ana de armas no como Uf. esta contraparte eh, también de, 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 de inteligencia artificial y la posibilidad del amor y Harrison Ford bueno realmente utilizado me parece que estuvo bien con tenerlo y mantenerlo en el, que que aparece, no en el mínimo que aparece
2: yo lo único que voy a decir es que Blade Runner hace lo que eh, Ryan Johnson en Star Wars no pudo hacer ya sabemos toda la cantaleta de que somos unos viejitos, que no aceptamos el cambio, que ña, 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 ña. Pero bueno, la, la, la prueba de que eso no es cierto es, es que sí. ahí está Blade Runner, Runner 2049. Sabe cambiar las reglas del juego sin alejarse de la esencia de, de lo que está tratando. la esencia, de, que exacto. es lo más
0: importante porque al final el espíritu de lo que quiere transmitir Philip K. Dick desde la página escrita exacto.
2: está en las dos películas. Entonces no nos vengan con cosas Así es como se hace una secuela Y no sus jaladas Muy bien, ¿cuál tienes en tu número 4? En mi número 4 era La vida de Calabacín okay, Entonces sigue número el número 3 tres. Tres Es El de Paul Verhoeven uh-huh. Este año, bueno 2017 y 2018 Con todo este tema de los acosos sexuales y demás Necesita más gente como Paul Verhoeven <risa> Un director que toda su vida Ha sido un maldito perverso Y yo lo amo por ello desde Robocop hasta esta película. No, es un autor nato que no ha olvidado sus obsesiones. Y sí, sus obsesiones son el sexo. Alguna vez le preguntaron este, que por qué le gustaban tanto las tetas. Y él decía, es que no soy tan fan de las nalgas. Entonces, eso me parece que es brillante. Y aquí pues, se unen dos fuerzas de la naturaleza. Bueno,
0: la, 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 el protagonismo de Isabel Huppert es... Exactamente. Brutal, brutal. o sea, Son
2: las dos fuerzas que se unen. Es Isabel Huppert con eh, su... ¿Cómo decirlo? Es esta actuación desparpajada, a prueba de todo, parece que nada le va a asustar, nada la va a contener, y Paul Verhoeven que le da obviamente toda la libertad del planeta, a mí me parece una película exquisita, Eh, de esas películas que si no fuera por la necedad de Verhoeven, que bueno ya se tuvo que regresar a Europa porque evidentemente su cine en Norteamérica ya no tiene cabida con todo este clima que hay en Estados Unidos porque bueno, leve paréntesis, yo sí estoy muy de acuerdo con este manifiesto que lanzaron las intelectuales actrices y demás en Francia, que dicen ya basta de este movimiento puritanismo que que básicamente está eh, exalzando el odio hacia el hombre a mí me parece que Paul Verhoeven lo vuelve a hacer Eh, creo que sí estuvo nominado al Oscar pero creo que no ganó, no me acuerdo hubiera estado increíble, pero Paul Verhoeven ya está más allá del bien y del mal y él es una Gran, gran película. este, Ojalá Diosito nos lo conserve muchos años.
0: Y así se quedó la película, ¿verdad? Él nada más fue, uh-huh. así, como, así se exhibió en México. Creo que en
2: México también se O quedó. sea,
0: no se le puso ella. Por no, ejemplo.
2: no, creo que no. Ni si sí, no me acuerdo ni quiero saber.
0: De los Oscars nada más estuvo nominada ella para mejor actriz.
2: Exactamente. Y no se lo dieron. Y que no raro se lo dieron. Raro.
0: En mi número 3, que está en tu lista.
2: No, Dunkerque no está en mi lista No, 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 no puedo creer por... ni entender que
0: Dunkerque no esté en tu lista
2: eh, Ya lo habíamos platicado bueno, Dunkerque no, sé, no sé si me Dunkirk. tocó venir a despotricar sobre Dunkerque sí, ven, A mí me parece que es una película que le falta Mucha sociedad Le falta mucha sangre le falta ah, sí, mucho sí, ya me y te
0: dijimos que eso era lo de menos eso no era lo importante y... que no viéramos las vísceras que no viéramos la sangre que no viéramos la cantidad de actores eh, acabo... o de individuos que se supone que estaban en las
2: playas acabo de ver se sí, acabo de ver eh, darkest Tower, que es como que la contraparte es eh, la película sobre Churchill de Gary Oldman uh-huh que creo que por lo que he visto, no he visto The Post y me falta todavía otra por ahí, pero con lo que he visto para mí es la favorita como para que ganara el Oscar. O sea, creo que debería de ganar wow. el Oscar esa película y él como actor. Y en esa película tampoco vemos un solo disparo, okay. tampoco vemos la sangre, pero cuando me refiero a que le, falta, vemos le falta... Sí lo vemos, porque sí se escucha Hitler amenazando. No, 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 te ¿no? digo en, en pero, el caso de Dunkirk. Ajá, bueno, en el caso de esta sí, pero... A, 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 no hay balas, no hay sangre, etcétera. Pero esa película sí tiene suciedad, sí tiene sangre en el sentido figurado. O sea, no estoy diciendo que quería llover destripados. O sea, le hace falta víscera, le hace falta emoción. Es demasiado. Y esa emoción
0: yo, yo siento, y por una de las por las que la puse es porque siento que las percibimos de otra manera. Puede ser, Luna, a mí me you... interesa, a
2: mí me, me, me emociona mucho el, el, este este um, Churchill que hace Gary Oldman y digo, y, y sí lo pensé en el momento de estarlo viendo. Digo, ¿Y esto toca en este episodio, tiene... en esa película? Sí, claro, o sea, es el ah, okay. 50% de la película, wow, el episodio de Dunkerque. Sí, Entonces, es, eh, era obvio. tomar hacer... su
0: papel como primer ministro. Exactamente. Que es, me parece que son unas partes importantes. Y que al final
2: queda como un buen companion. O sea, mm. sea si ya vieron Dunkerque, tienen claro, que ver un gran, un gran Tower Porque un gran le da otra dimensión al, a la, al asunto de, de, de la emergencia del caso.
0: Bueno, pues habrá que verla. A mí Dunkirk me pareció que es una película perfectamente coherente con el estilo, la estética y las obsesiones que tiene Christopher Nolan como realizador, que cualquier tipo de película sobre crímenes, sobre superhéroes históricas a final de cuentas logra transmitir su estilo visual, este laberinto que representa su compañía de producción, en el laberinto en el que nos mete en película tras película, lo logra transmitir, nos presenta un episodio que para nosotros los mexicanos era desconocido la Segunda Guerra Mundial, eh, muy al inicio de la Segunda Guerra Mundial, previo a la incursión estadounidense, que si si nos atenemos a lo que recibimos de Hollywood, pues evidentemente esto no había sucedido, aunque hay una película previa eh, que se llama Dunkirk sobre el mismo tema y que el manejo del tiempo me parece que es una de las cosas más deliciosas de la película. A mí no, cae. la
2: primera vez que la vi no entendí nada por okay. ese maldito manejo. Bueno, del yo Pero bueno.
0: la primera vez que la vi cuando caí en la cuenta de de estaba qué manera estaba manejado el tiempo fue una sensación de placer extremo.
2: No está exenta de grandes momentos. Eh, a mí me gusta mucho todo el tema este de los barcos que van a, la, a, a rescatar, son barcos civiles. El asunto este de que todo estará perdido, pero pues hay pan con mantequilla y mermelada, ¿no? Entonces este asunto de, de, de la calma inglesa, ¿no? Que decíamos de la canción de Pink Floyd, de Desperation is the English way, pero pues esta desesperación calmada, ¿no? Entonces, Sí no, tiene bueno, partes
0: muy padres pero... Como como el hecho de que estuvieran formados en la fila Esperando que vinieran Exacto. los bancos Lo cual además, <risa> revisando Porque es una de esas películas que te invitan a buscar no, sobre no, la historia no, fue, real. fue real Estaban claro. formados, pasaban los no, aviones, se tiraban al piso Se paraban no, y se volvían a formar no Nosotros no, no, me imagino no nos formamos lugar, lugar, ni en el metro Ni en
2: la tortillería la, la Pero a ver Diana
1: sí Este sería mi top uno si hubiera realizado una lista Y no me hubiera sumado <risa> improvisadamente <risa> A este podcast pero eh, justo si hablamos de emoción yo puedo decir que esa a mí no obviamente pues no me encantan estas películas de de género bélico pero si hablas de emoción pues sí sí te lo transmite al final la mayoría de la gente que estaba en en la sala yo también la vi dos veces eh, pues sale con esta eh, impresión y justo lo que me extraña es que parece que ya se nos olvidó que esta era como una de las películas que todo mundo saliendo del cine juraba que iba a llevarse todos los premios y a llamar la atención y ahora resulta que pues ha habido otras más que, que están como llamando la atención eh, Pues ahí está la del toro, ¿no? De la forma del agua pero Probablemente
2: eh, fue un mal cálculo, ¿no? Porque si lo hubieran estrenado más cercano a esto Al final de año Y y la gente la tendría más presente Y probablemente Es que, bueno, sí llamó la atención Aunque Los Oro son unos premios Completamente vaciladores O sea, no significan nada Ni son la antesala de nada este, sí llama la atención que Nolan traía su cara de pues para qué me di la vuelta, ¿no? Claro. Porque no le dieron absolutamente no! nada. Sí. Y nada. Y eso te hace pensar, sí, que los Oscars... Yo creo que sí va a estar nominada a Mejor Película, yo creo que sí. Pero dudo mucho. Que pero, que... Dentro de las 10 que pueden nominar. Pero, pero como sí.
1: introducción al, al género bélico, o sea, si realmente no te gusta, creo que lo, lo puedes... Eh, no,
0: bueno, vas a pensar que todas son así ir... no. No, no todas. O sea, justo a mí, pensé. a mí
1: me dio ganas de ver, hablando de, de otras películas, la de The Killing Fields, que también ganó en los 80 un Oscar uh-huh. y es una historia también... Eh, Real, sobre unos periodistas que estuvieron ahí en Camboya. Entonces, pues, eh, digo, al final algo siempre se, se lleva uno de esta clase de, de películas, pero ese sería mi top 1 y pues bueno. <risa> Muy <risa> Gracias.
0: Bien. Tu película favorita del año. Gracias, Diana. ¿Y eh, número 2?
2: Mi número 2 se llama Raw y es de okay. las cosas más emocionantes que me han pasado en la vida. Julia Du Corneo es una directora de 33 años también. Bueno, ahorita ya de tener 34 o algo así. Eh, mucha gente fue a ver Ro pensando en que iba a haber terror, que iba a haber gore, que hicieron esta campañita de publicidad que me pareció bastante estúpida, que era de que la gente vomitaba en la película, que en Khan causó desmayos, este, etc. La verdad es que no es eso. O sea, es una película un cuanto tanto coming of age. Pero el asunto del verdadero espectáculo para mí es ver cómo Julia Ducornola, la directora, plantea una situación que suena muy difícil de salir y lo logra y vuelve a plantear en la siguiente escena una cosa complicadísima y lo logra y así se va toda la película este, poniéndose trabas y, y, y al, al mismo tiempo este, librándolas que a mí me pareció una película extraordinaria, yo espero en serio gran espero que no sea el síndrome de la, de la ópera prima porque ella lo que hace en Ro está increíble y también obviamente con todo el mérito de su protagonista Garantz Marilia que además de estar bien guapa creo que asume también el papel con todas las consecuencias que lleva es una película que habla de carne que habla de sexo que habla de lujuria, de lasciva y pues bueno, pudo haberme fascinado entonces ese fue mi número 2 de esta lista rara
0: Rav, que es el título original de la película
2: ¿no? ¿a bueno, le pusieron, sí, ¿a le pusieron tú tú Ro? No sé. No, le pusieron también. No, borás. ni siquiera le boras. Boras, gracias, gracias. Estuvo muy. Ah. P- Se iba a llamar grave, de hecho, pero Ay, okay. le pusieron boras.
1: Pero además fue una sorpresa, ¿no? O sea, es una película que no no aparenta ser. Les decía yo eh, cuando hicimos el podcast, cuando ves el tráiler, realmente no te dice todo lo que vas a ver. ¡Qué bueno! Afortunadamente. Gracias, gracias. Entonces, eh, yo pensaba que era como súper sangrienta o tipo Carrie, porque eso es lo que aparece, pero nada que ver y qué bueno, o sea, fue una sorpresa. Sí,
2: hay mucha sangre, hay mucha visera etcétera, pero no es el punto de la película no. y, y eso decepcionó a mucha gente porque los fanáticos del terror puro de que quieren que los asusten, que los este, los asquen etcétera, pues no sucede pero la película pues es como Get Out que pues es terror, en la capa más básica pues tampoco te claro, da el no, gran no, no, te susto, de miedo. entonces aquí es lo mismo ¿no? pero el experimento que hacen, e insisto, la forma en cómo va resolviendo las escenas o sea, analícenlo a partir de las escenas desde el inicio hasta el final dices, wow, la no, forma en le, como lo es un viaje de un personaje, es, ¿no? sí, totalmente y, totalmente, y el y, soundtrack está increíble y tiene un gran twist el, 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 y tiene un gran twist al final, que bueno, muchos decían que eso era como, ya no me acuerdo que tantas películas mencionaban, pero caray o sea, la, insisto, la forma como lo resuelve la directora me parece fabuloso y el soundtrack es increíble, yo todavía lo sigo escuchando, este a pesar de que muchas rolas son en francés, ya busqué la traducción, pero evidentemente cuando las estoy escuchando pues no me acuerdo qué no, decía. Una... Eh, sí, se me de una
1: como de hip hop, ¿no? Que es cuando la, la que ella escucha en el... Y es súper,
2: súper buena. La del espejo. La de, ajá, que básicamente dice, como que quiero ser una puta Ajá. Bobo, así que ajá. Es... La del espe- es la del espejo. Es la del espejo. Me encanta, la del espejo. Sí. Sí. Y la que bailan en la escena donde entran a la fiesta, que no sabes qué está pasando. Sí, sí, sí. Y de sí, repente sí. estás en esta fiesta increíble que sí. me dieron todas las ganas de haber estado ahí. Me
0: dieron ganas de ser veterinario. Nada más de
2: <ríe> exacto, exacto. <ríe> Sí, no, fabuloso. En un pueblo, Yo espero que para 2019, Julia no ya tengas una nueva película Ojalá. y que sea igual de impactante o más que esta. Bueno, ya nos acabamos tus diez. Ya, ya nos acabamos diez. tus diez. Voy rapidísimo con las mías, porque las he
0: hablado, las he platicado mucho. Coco es la número dos. No, Coco vaya. es una película que me pareció extraordinariamente emotiva y la gran apuesta de tomar una, una fiesta nacional, en este caso de México, eh, y que tuvieron que tener el doble de tiempo de trabajarla que cualquier otra película de las que hacen en Pixar, ¿no? en lugar de tres años que fueran seis y que realmente rindió frutos, que es una película simpática, que tiene buena música, que tiene buenos personajes, que efectivamente te puede explicar si no conoces la tradición y si la conoces, te la fortalece. Fascinado de la película, lágrimas, todo lo que se puedan imaginar.
2: Todos esos individuos que dicen que Coco es una retahila de clichés, Déjenme decirles que México no es ni la Condesa, ni la Roma, ni Polanco, ni Coyoacán. O sea, México es mucho más allá de lo que ustedes imaginan. Y si hay algo hay que admirarle al equipo de Pixar es que se dieron la vuelta, hicieron la tarea. Y lo hicieron de una manera muy respetuosa Y que sigue,
0: y además del respeto, sigue siendo una mirada desde fuera Y así lo vamos a ver Y yo cada vez que platico de Coco no dejo de mencionar Bruno Traven Que es un gran escritor que escribió muchísimo sobre México Lo hizo como extranjero y lo hizo también entendiendo quiénes somos Y esa perspectiva desde fuera también nos sirve como una especie de espejo distorsionado Sí, pero de cierta cosa que es Y ahora
2: vino este extraño fenómeno que no sé qué nombre tendrá pero que mucha gente empezó eh, a partir de este año y a partir de Coco a poner este los, eh, ¿cómo se llama? los altares de muertos en sus casas y demás. En mi caso, yo desde niño, este, mi madre lo hacía, mi abuela lo hacía y ahora lo hicimos mi novio y yo en, en la casa. Este, porque pues sí, sí tenemos gente que... Claro, es una gente tradición, que, se
0: llama je,
1: tradición Sí, no,
2: y, y, y sí tenemos gente que, que, que pues ya perdimos, ¿no? Entonces, eh, y, y yo vi como que más gente sacando... Gente que perdimos, sí y la importante es la que extraña Exactamente, bueno Entonces, a mí me parece que sí, efectivamente fue un gran fue un gran año para Pixar fue un gran año para esta película no me acuerdo si aquí o, en, o a lo mejor en, en otro espacio, teníamos por ejemplo la duda, ¿qué va a pasar con China, no? Suena que no va a pegar fuera de México. ¿Cuándo,
0: ¿cuándo se estrenó? ¿Ya no, se estrenó? ya se estrenó
2: ah. y ya va, es la película que más ha recaudado de Pixar allá. Bueno, déjame decirte, Entonces fui es... a un
0: viaje de cine premier a Los Ángeles brevemente tres días y dije, quiero ver Coco en inglés, <ríe> me fui al cine y no había boletos. Y ya wow. tenía dos o tres semanas de haberse estrenado. Uh-huh. Bueno, sensacional. En el número uno, ya para concluir este episodio, enemigo de todos, de todos Hell or High Water,
2: wow. 10 de febrero del
0: 2017 de David McKenzie. Nominada a cuatro Oscars, no ganó ninguna Mejor película, guión, actor de reparto y edición. Ben Foster, Chris Pan, Jeff Bridges, sensacionales. Es la misma, básicamente la misma historia de la de Logan Lucky. Ok, eh, esta pero en serio. Fue primera, pero en serio. <risa> uh-huh. En serio y brutal eh, sobre este otro Estados Unidos, que es el Estados Unidos empobrecido, el de Estados Unidos de, eh, el de Trump. Eh, que discrimina antes
2: brutal, los bad hombres. Exacto. No, y bueno, y, los, y la white trash y todo este tema. Magnífica eh, película. A mí me llama mucho la atención y creo que sí se presta para que alguien haga una tesis de cómo el, West, el western poco a poco, no es que regrese. Pero los cineastas siguen recurriendo a es él. Que, es que el tema nunca es que nunca se ha ido. Se ha ido. Eh, vale. La película que probablemente vaya a ganar el Oscar este año, que es Three Billboards Over Missouri, es un western, con una mujer como protagonista, una mujer fuerte y demás. Y, y no deja de llamarme la atención esto, sobre todo también eh, proyectado hacia el cine de superhéroes, porque se ha hecho mucho esta comparación de que en su momento pues, todo eran westerns. no Hasta que vino el declive y bueno, ahora... Sigue presente, no, no, pero, pero ya... pasa con Logan, por ejemplo? Ajá, exacto. Entonces, me pregunto si a lo mejor dentro de algunas décadas, porque el combustible que traen los superhéroes es mucho, va a pasar eso, que de repente por ahí va a salir otra película de superhéroes y que a lo mejor sea tan grande como esta, por ejemplo, como este western que, que está en tu número uno. Es muy interesante que esto esté pasando. Y digo Si ¿sí se presta para un estudio de tesis doctoral o algo por el estilo. Pero bien, me parece muy bien tu número
0: uno. <risas> Igualmente. Ale, qué gusto que hayas estado por aquí, que sigamos cumpliendo esa tradición.
2: Solo, solo mencionar una cosa rápido. Eh, insistentemente, yo escuché este año que decían, no, es que no hubo, no hubo buenas películas. este Fue el año de las series y no sé qué. Yo no sé de qué carambas están hablando. Porque en esta lista pudo haber estado, por lo menos en mi lista pudo haber estado... Profesor Marston and the Wonder Woman, I Am Not Your Negro, El Hombre Que Vio Demasiado, Oso Polar, The Founder, Spider-Man Homecoming, The, the Autopsy of Jane Doe, Plaza de la Soledad, Yo Soy la Felicidad de este Mundo. Atomic Blonde. Atomic Blonde, It Comes at Night, Baccalaureat, Capitán Canzoncillos, sí, Atomic no? Blonde, The Be Gilded, It 120 BPM, Octia. Eh, fue un gran año O sea, ¿a ti cuántos te faltaron? ¿Por, ¿Por ejemplo? qué
1: sacaron de sus listas? Una, una gran pregunta No, pues nunca entró <risa> No, ¿Qué?
2: yo no le tuve A mí me Objiano. gustó mucho, pero Siento que la eh, O sea, bueno, todo este tema del revival Que quieren hacer de ¿Cómo se llama el autor? ¿Se la acuerdo? obra de Stephen De King. Stephen King, creo que ya es mucho y, y ya, o sea, sí lo hace mejor Creo que, que Stranger Things Mucho mejor Y sí fue una sorpresa Así creo que... Grata. Sí. Pero, pues, creo que todo lo que menciono es un poco más, este... O sea, para mi gusto está más arriba. No estoy diciendo que sea mala, ni mucho menos pudo haber entrado. Pero bueno, creo que esto era... Eh, Había más cine en estas 10 películas que que mencioné. Entonces, eh, abusados creo con todo ese tema de que las series es lo de hoy. Y por eso también me enojo un poco este asunto de Siren Sound y muchas revistas especializadas poniendo a Twin Peaks como... Número uno de sus listas de cine. Sí me parece un, cu- un cuanto tanto es novismo. Pero bueno, eh, creo que hubo gran cine y también hubo grandes series. Entonces, pues sí. no nos confundamos. Ahí.
0: Sí, sí, sí. Este, pues, eh, The Marvelous Mrs. Mason. Que ya la empecé que a Te ver. recomendé sí. desde antes de que ganara el Globo de pues hasta a lo mejor desde que la nominaran, o sea, Ajá. me parece una serie fascinante, increíble, gran recreación de época y un personaje protagónico sensacional, sí, y Han- sensacional. Y
2: Hans Man's Tale estuvo increíble Ocho y Little Episodes. Big Lies estuvo increíble. Sí, o este sea, en mi lista pongo que yo no la considero seria, pero bueno, Five Came Back, que es, es fabulosa. Una es una cinco grandes hablando sobre cinco legendarios. Ma- magnífico, 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 magnífico. Toda una clase de cine y de historia. Eh, bueno, estamos en el mejor momento para eh, Además nos falta tiempo, la dieta Ale, audiovisual. Nos, nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Nos falta tiempo y Siempre
0: falta, faltará tiempo. Este, saber y, y, y saber discernir. Muchas sí. gracias, Ale. Alejandro Alemana, Robles el Salón Rojo. Gracias,
2: muchas gracias por invitarme. Escúchenos en Filmsteria ah, claro.
0: Sí, se vale, cómo no <risa> Diana, tus redes sociales
1: Arroba de Idali, Y muchas gracias por permitirme estar hoy con los expertos
0: <risa> Muchas gracias Diana, y nosotros recordamos redes sociales Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram Y Cinemanet1 en YouTube En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más ¡Cine!